0: Kalau untuk uh, sektor ekonomi, uh, itu dikaji lebih dalam di ASEAN indo Pacific Forum sebenarnya. Nah, di sana dihasilkan uh, sekitar uh, 93 proyek uh, ASEAN dengan nilai 38 uh, milion USD.
1: Belum lagi sebenarnya selain dari kerja sama EV, ada juga yang tadi Digital Economy Partnership Agreement juga yang telah di uh, Gulirkan atau dikeluarkan oleh kesepalan-kesepalan uh, itu Apakah ini juga akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi modal bagi Indonesia dan juga kawasan ASEAN Karena Indonesia kan digandang gadang akan menjadi uh, leader atau topnya di ASEAN di tahun
2: 2025 Untuk KTT ASEAN sendiri tahun ini sebenarnya lumayan ada cukup banyak ya sebenarnya uh, Yang dibahas terus kemudian kerjasamanya juga Tapi yang paling uh, paling seksi ya mungkin ya Adalah soal ekosistem kendaraan listrik Koneksi Konten Ekonomi Seksi
1: Halo semuanya Sobat Cuan Balik lagi di segmen Koneksi Konten Ekonomi
2: Seksi Nah
1: segmen Koneksi kali ini Bareng gue Sasa Ada juga mas Safety. Managing Editor Das International cnbcindonesia.com. Halo Mbak Septi. Halo Mbak Sasa. Gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Halo Mas Adam Isa, ini adalah produser CNBC Indonesia TV. Gimana nih kabarnya Mas Adam?
2: Baik-baik Sasa. Baik Mas luar FD
1: biasa ya? karena kita hari ini akan ngebahas topik-topik yang luar biasa juga masih hot topic nih karena kita baru aja menggelar KTT ASEAN ke-43 ini sukses digelar dari tanggal 5 sampai 7 September. Nah kenapa sih kita mau bahas topik ini? Karena tentunya dua narasumber yang ada di sebelah saya ini adalah Mereka yang terjun langsung nih dalam meliput di rangkaian acara KTT ASEAN Dan juga rangkaian acara event internasional G20 Langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol yuk bareng Mbak Sefty dan juga Mas Adam Saya ke Mbak Sefty dulu deh, Mbak iya. Sefty ini kan 4 hari loh mm -hmm. Meliput acara KTT ASEAN kemarin dari 5 sampai 7 bahkan dari tang sebelum tanggal 5 udah di situ ya. Iya,
0: dari tanggal 2. Nah, itu
1: suka dukanya tuh gimana sih, Mbak? Apa sih hal-hal hmm. yang unik selama meliputi sana?
0: Sebenarnya kalau kita lihat KTT ASEAN itu kan event internasional ya, jarang-jarang um, ya Indonesia jadi uh, host tuan rumah lah uh, untuk KTT ASEAN. Yang menarik adalah mungkin berbeda dari peliputan biasanya, kita kan butuh akses khusus. Terus mensasar narasumber itu nggak asal aja karena memang ada tata caranya jadi agak sedikit sulit untuk didapatkan gitu padahal narasumber berjibun di depan kita tapi sulit banget didapetin terus uh, setelah itu uh, ada KTT ASEAN tapi ada side event juga kayak ada ASEAN Pacific uh, ASEAN Indo Pacific Forum terus ada juga uh, East Asia Summit itu kan juga kita harus uh, membelah diri lah ya uh, padahal tim kita sedikit itu jadi salah satu apa namanya pengalaman uh, menarik lah bagaimana teman-teman reporter teman-teman uh, TV juga jadi amubalah lah harus ke sini <meng> harus ke sana ya. gitu kan ya nah terus juga selain itu yang sebenarnya momen yang tidak terlupakan adalah uh, narsum-narsumnya bukan narsumnya mestinya tuh apa namanya sosok-sosok yang datang kayak ada PM Kanada yang datang ada juga Kamala Harris yang datang Aduh, ah, wakil stark presiden ada...
1: bisa minta pengalaman iya. sih kalau kayak gitu
0: nggak um, ada beberapa <laughs> ada juga kan yang tokoh-tokoh prominence kayak uh, Choi Siwon yang datang di side eventnya hmm. oh, itu udah wartawan CNBC udah teriak-teriak pas dia lewat itu aduh
1: itu pengalaman yang nggak bisa orang lain iya. dapetin ya Benar.
0: dan jangan lupa juga selain mereka tuh ada sosok-sosok yang kayak Pangeran Abdul Maten oh dari oh uh, iya Brunei. Brunei yang bikin semua wartawan itu kan kita dikasih fokus, apa ya. iya gagal fokus <laughs> jadi pas dia muncul di layar pada teriak wow gitu ada juga si um, anaknya Yasin Trudus, Sevier iya, Trudus iya, itu juga pas gala dinner lagi foto sama Jokowi semua wartawan tiba-tiba teriak ya ampun <laughs> bapak sama anak sama-sama ganteng gitu <laughs> dan kelucuan PM jangan lupa juga kelucuan PM-nya Sanana eh PM Timur Leste Sanana bagus banget iya dari awal di joget-joget, udah cium tangan yang nyambut, eh cium tangan Ibu Riana juga, itu juga momen seru sih, lucu sih pada saat itu sih
1: Oke jadi banyak momen-momen unik yang ternyata di luar ekspektasi mm -hmm. dan terutama tadi narasumber-narasumber bahkan tokoh-tokoh internasional yang hadir nih benar hmm. luar biasa sekali ya Pak ya, Sethi ya? Nah kalau dari Mas Adam sendiri nih, Mas Adam terkait dengan rangkaian event-event event internasional nih seperti apa sih kalau Mas Adam melihatnya apalagi juga kemarin kan ada KTT ASEAN tidak kalah sibuk juga dong pasti menghandle di studio dengan teman-teman yang hadir langsung di JSC ataupun di kemarin di hotel Muli ya, acara terakhir iya Katedasin. betul
2: iya kebetulan kemarin di TV itu uh, gue handle nya di studio gitu ya tapi ngelihat keriuhan di lapangan terus banyak uh, apa namanya berita yang masuk juga, juga kan ada wawancara ini wawancara itu acara apa narasumber yang lain belum live reportnya gitu kan bagaimana situasinya dinamis di lapangan gitu kan tapi Sebenarnya seru gitu kan karena bahasannya banyak gitu kan uh, soal apa namanya isu regional kawasan ASEAN isu politik terus kemudian isu HAM juga isu keamanan dan apa namanya isu-isu global lainnya itu di apa ya di tiap program ya bukan di program gua aja gitu kan tapi di, di program dari pagi sampai sore gitu kan itu selalu ada bahkan setelah selesai dari tanggal 7 masih ada sisa-sisa yang belum dipakai iya. liputannya ada lagi di satu hari dua hari berikutnya itu masih ada yang tayang lagi kan. Itu berarti membuktikan bahwa e, acara ini sebenarnya banyak informasi yang bisa kita dapat Terus kemudian e, banyak perkembangan yang bisa kita pantau juga kan Terutama untuk e, perkembangan di kawasan ASEAN sendiri hmm. Itu sih paling, kalau sebelumnya e, event internasional yang kebetulan dapat bagian langsung Adalah waktu itu di event rangkaian G20 di Bali ya Waktu itu dapat acara di DEWG gitu kan Itu juga sama tuh, apa namanya di sana ya hiruk pikuk tadi kayak mbak Septi bilang ya gitu kan e, banyak narasumber bagus mm -hmm. gitu kan tapi kita apa namanya terikat dengan aturan gitu kan nggak bisa sembarang nyadori ini gitu. biasa main
1: doorstop <laughs> gitu ya
2: bener ada ada momen-momentnya ketika e, panitia bilang oke okay, ini boleh wawancara nah itu baru kita gitu, huruf apa namanya kumpul semua baru wawancara dan dan harus bener-bener pada saat itu tuh kita harus bener-bener mikirin bahwa apa yang mau kita tanyain isu apa yang paling menarik untuk diangkat itu yang terbatas
0: yang kasih. kita harus
2: milih gitu kan tema apa yang paling menarik untuk dibahas dengan narasumber yang ada gitu. nah sebelum itu si. kita
1: kulik-kulik lagi nih isu-isu yang dihasilkan dari KTT ASEAN saya pengen kembali lagi nih Dalam gelaran KTT ke-43 ASEAN, ini yang cukup menarik yang juga jadi halat adalah media centernya mm -hmm. Karena ini ternyata cukup unik dan bahkan di gadang-gadang ini menjadi yang paling mewah mm -hmm. yang pernah digelar Begitu, Bahkan di antara negara-negara ASEAN tuh kayaknya media center Indonesia tuh yang paling kece gitu ya Mbak Sethi boleh cerita gak sih ada apa aja sih dan hal-hal unik di sana ada
0: apa aja? Kalau mau jujur memang media centernya ASEAN ini kalau menurut saya boleh bisa dibilang tuh bintang 5 ya Wow, semuanya ada. Jadi wartawan tuh, ya mungkin karena kita memang di dalam satu gedung itu... nggak bisa ngapa-ngapain nih, maksudnya nggak bisa keluar masuk sembarangan. Jadi di sana tuh kalau mau makan siang disediain, makan malam ada. Terus kalau kita butuh cemilan, bete dikit, butuh coklat, ada... Butuh ngopi karena ngantuk, bisa gitu kan ya. Terus uh, kalau misalnya capek juga di sana, disediain yang namanya tempat pijet loh. Kebayang nggak sih wartawan di servis luar biasanya di sana. Belum lagi kalau lo sakit, ada klinik juga. Jadi okay. beneran di sana itu bener-bener kayak servisnya bintang 5 deh. Uh, memang Indonesia menurut saya sih nggak gagal pada saat itu jadi penyelenggara KTT ASEAN. Mungkin kalau compare sama negara lain, mungkin nggak ada yang se -well itu sih mm -hmm. untuk wartawannya ya.
1: Karena apalagi ini kan ada 1700-an jurnalis nih. ya, yang iya. jadi otomatis iya. juga jadi wajah Indonesia dong yep. dalam Benar. Untuk memastikan
2: bahwa berita-beritanya semua tersebar Betul, gitu. dan juga
1: tentunya untuk mendukung jurnalis-jurnalis, terutama jurnalis, -jurnalis internasional gitu ya hmm. Yang bahkan hmm. datang langsung nih ke acara KTT ASEAN Nah kalau dari Mas Adam sendiri nih, dengan adanya gelaran KTT ASEAN ke-43 ini Apa sih topik-topik yang tadi dibilang ini cukup menjadi halat, ataupun mungkin ini ternyata diulang, dipakai lagi berita-beritanya karena ini menjadi uh, bisa dikatakan yang paling banyak nih dinonton
2: Untuk KTT ASEAN sendiri tahun ini sebenarnya lumayan ada cukup banyak ya sebenarnya uh, yang dibahas terus kemudian kerjasamanya juga, tapi yang paling, uh, paling seksi ya mungkin ya Uh, adalah soal ekosistem kendaraan listrik gitu hmm. itu yang paling semua seluruh dunia itu ngebahas gitu kan termasuk di ASEAN apalagi Indonesia salah satu uh, bukan Indonesia aja Indonesia Filipina dan beberapa negara ASEAN lain adalah uh, produsen uh, apa namanya barang tambang yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik gitu kan dan apa namanya pabrik-pabrik kendaraan yang besar juga ada di kawasan ASEAN di Indonesia di Vietnam di Thailand gitu kan itu jadi pembahasan semua global dan itu apa namanya ada Pembahasan untuk kerjasamanya dengan mungkin dengan Amerika, China dan segala macamnya. Untuk kawasan regional sendiri yang yang dibahas itu kalau nggak salah ada, uh, gue sih highlight ada tiga ya kayaknya. Hmm. Masalah pertama Myanmar gitu kan, masalah ham. Gitu. Isu ham. Isu ham. Uh, Myanmar sendiri tidak ti, uh, kalau nggak salah tidak diundang ya karena ya, masalah itu, itu ya.
0: Tidak karena diundang. Ada junta karena
2: ada. Apa karena namanya pemerintahannya masih dipegang ya, masih junta kudeta. kan, masih kudeta. Yang kedua masalah E, bukan masalah ini sebenarnya, seharusnya Gusmawo gitu kan, Timor Leste yang mulai masuk ke anggotaannya di ASEAN. Yang ketiga yang lagi lumayan hangat juga adalah e, masalah Laut Cina Selatan hmm. gitu kan. Kalau Indonesia kan udah ganti namanya tuh jadi Laut Natuna Utara. Kalau masalah itu pun sempat diprotes sama China gitu kan. Dan itu benar-benar ada di kawasan ASEAN gitu kan. E, itu yang apa namanya jadi pembahasan utama gitu kan. Kalau untuk Indonesia sendiri mungkin. Karena pemerintah Jokowi ngomongnya adalah soal pembangunan dan investasi ya Investasinya juga mm -hmm. menarik, gitu mm -hmm. kan berapa miliar USD? 38, miliar iya, 38, USD 38 ya? 38
0: miliar oh. Dollar ada 93 proyek nah, yang... Tuh, Mbak
2: ini ini lebih ini. paham itu <laughs> Itu bagaimana nanti, wah kedepannya kayaknya ya, ini keren nih gitu.
0: Oke,
1: jadi artinya informasi-informasi itu -informasi berita-berita yang ditayangkan Ini artinya cukup variatif yang bisa dikatakan berita seksi gitu Yang ditayangkan iya. oleh CNBC Indonesia TV Saya ngomong ngemasati lagi nih, tadi hmm. udah dimensin juga ada 93 proyek yang dihasilkan KTT ke-43 ASEAN itu tuh merupakan hal yang cukup bergengsi dan juga ternyata ini bukan hanya Perhelatan pertemuan uh, antar negara-negara di kawasan ASEAN semata Tapi betul-betul menghasilkan sesuatu hal yang konkret Nah ini boleh digambarkan nggak sih uh, Mbak Sefti terkait dengan hasil kerjasama 93 proyek ini?
0: Sebenarnya sih kalau total itu ada 90 dokumen ya yang, hmm. di, yang dihasilkan dari ASEAN uh, buat ekonomi, ada juga yang uh, tidak ekonomi yang termasuk yang disebutkan uh, sebelumnya uh, Karena ada uh, apa namanya Laut Cina Selatan, Timur Leste, dan um, apa, Myanmar Uh, kalau untuk uh, sektor ekonomi, uh, itu dikaji lebih dalam di ASEAN Indo-Pacific Forum sebenarnya. Nah, di sana dihasilkan uh, sekitar uh, 93 proyek uh, ASEAN dengan nilai 38 uh, milion USD. Nah, uh, proyek-proyeknya seperti apa tentu akan ada follow-up lebih lanjut. Tapi secara garis besar, benar, tadi kata Mas... Uh, Um, ada soal EV yang dibahas di sana, tapi sebenarnya kalau saya bisa kelompokkan itu ada soal ketahanan pangan, ada soal transisi energi, lalu ada soal blue economy, lalu setelah itu ada soal apa namanya digital um, economy, e yes, uh, partnership, lalu ada juga Uh, soal uh, apa namanya keuangan lintas negara gitu loh. Hmm. Nah jadi memang ada beberapa hal yang dibahas. Nah ada juga soal um, bagaimana satu negara ASEAN dengan negara ASEAN lain ter-sinkronisasi uh, elektrisitinya itu juga jadi salah satu proyek. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri uh, apa namanya side side se setelahnya kan memang banyak ya um, tapi untuk kalau ASEAN sendiri kita harus lihat lagi nanti dokumen itu aktualnya ke depan itu seperti apa memang harus dikaji tapi setidaknya kita punya dasar landasan apa aja investasi-investasi yang nanti ke depan akan digarap bersama oleh ASEAN hmm. gitu termasuk
1: salah satunya adalah EV yang tadi juga di mention yes. sama Mas Adam ini menjadi salah satu berita cukup populer yang ditayangkan hmm. oleh CNBC Initiative, TV itu sebenarnya seperti apa sih pak bentuk kerjasama atau mungkin Langkah-langkah kerjasama konkretnya seperti apa dengan negara-negara mitra?
0: Nanti itu kalau nggak salah ada kerjasama dengan tiga negara ya uh, apa namanya uh, Jepang terus nanti juga ada Korea ada juga uh, China Nah yang menarik kalau kita uh, Boleh sedikit spill Pada saat uh, acara side eventnya ASEAN itu kan Indonesia kan Mencoba menawarkan tiga proyek IV uh, Salah satunya dengan LGES dan MINID Nah ternyata Walaupun cuma tiga nih yang coba ditawarkan, tapi antusiasme dari apa namanya investor itu ternyata banyak di sana, banyak ke sana. Berarti kan dari situ kan kita bisa lihat kalau uh, memang IV ini memang mungkin memang karena sedang tren, jadi memang sedang banyak peminatnya. Seksi dan prospektif. Iya, dan lagi pula kalau kita lihat. ASEAN itu kan kalau bisa dibilang itu posisi kelima secara jumlah penduduk ekonomi terbesar di dunia. Setelah AS, lalu China, lalu Jepang, lalu Jerman. Jadi kan memang ada potensi. Ya why not dengan itu mungkin next ke depannya kita bisa menggantikan Korea, uh, apa namanya Eropa atau Amerika sebagai hubnya. Uh, ...EV yang sekarang memang sedang di sana. Apalagi kita kan punya nikel ya. Hmm. Nikel kita kan 50% cadangannya itu ada di Indonesia. Hmm. Itu kan sebenarnya sudah jadi modal ya buat RI ya. Nah mungkin nanti ke depannya kan... Uh, ...apa namanya bisa digimanain sama pemerintah... ...supaya investasi lebih banyak masuk... ...dan mungkin apa yang diharapkan ke depan... ...untuk menjadi hub dari EV di Indonesia bisa terjadi.
1: Nah ini menarik nih. Uh, dengan Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup besar... Mm -hmm. Bahkan di dunia gitu ya, apakah ini bisa menjadi modal yang kuat nih oh, untuk tentu. Indonesia bisa menjadi raja baterai
0: kendaraan listrik, bahkan Uh, tidak hanya di kawasan ASEAN, tapi juga di dunia. Oh iya, tentu, tentu, tentu. Karena cadangannya tuh sampai 50% lebih, kalau nggak salah 52% ya. Pasti itu jadi uh, ini penting buat Indonesia. Cuma memang kan mungkin ya, kan namanya juga bisnis ya, perusahaan, apa namanya, negara-negara hmm. lain kan mungkin menganggap, uh, wah ini Indonesia nih punya baterai, bahan eh, punya baku. bahan baku, tapi kok, Prosesnya sekarang mau hilirisasi ya, gitu ya, mungkin itu jadi PR ke depan pemerintah gitu ya. Tapi kalau kita bisa apa nama jadi uh, tempat EV ya pasti lah, uh -huh. karena kita punya modalnya.
1: Oke, ini kan kita juga bahas ya dalam program Mining Zone juga Mas Adam yang terkait dengan betul. hasil KTT ASEAN, terkait dengan kerjasama di industri IVI. Nah ini kalau Mas Adam sendiri insight yang dapetin dari narasumber sumber di studio seperti apa sih?
2: Iya sebenarnya untuk ekosistem EV sendiri apa namanya memang punya sepertinya prospeknya bagus ke depan gitu ya tinggal bagaimana pemerintah ke depannya untuk menjaga ini dari segi kebijakan regulasi kemudian dari sisi iklim investasinya juga bagaimana Indonesia bisa menjadi tempat investasi yang aman dan nyaman buat para investor. untuk apa namanya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Ya, karena
0: itu sempat jadi perhatian Betul. juga dari beberapa Kadin uh, US juga sempat bikin tulisan khusus soal itu um, ketika Elon Musk masuk ke India dan Betul. tidak memilih Indonesia. Betul. Tidak Indonesia. <laughs> itu Pasti ada jadi, alasan iya. Jadi perhatian juga uh, Bagaimana nih Indonesia kenapa Elon Musk lebih milih kesana, nggak kesini? Hmm. Padahal yang gembar gembor untuk jadi pusat hubnya EV itu adalah di sini, gitu.
2: Apalagi kita punya modal dasar ya kan, apa namanya bahan baku untuk baterai mm -hmm. yang apa namanya komponen paling besar di dalam kendaraan listrik ada di Indonesia sebenarnya. Mm -hmm. Nah, cuma masalahnya adalah eh, ekosistem untuk eh, apa hilirisasi sebenarnya sudah benar gitu kan. Cuma masalahnya mungkin kayak ya namanya persaingan bisnis kan. Orang mm -hmm. juga pasti pengen menjadi produsen gitu kan. gimana kalau pabriknya ada di misalnya di mana di India atau di China gitu kan sementara bahannya dari Indonesia ya gitu kan itu yang membuat bahwa ya jangan dihilirisasi lah kita aja yang bikin gitu kan negara lain itu tarik tarikannya di situ sih kayaknya ada kepentingan bisnis gitu kan dan satu lagi adalah ini masalah soal kelanjutan kepemimpinan negara gitu kan. Apalagi di tahun 2024 udah Presiden oh, berat, Jokowi oh, habis. Ya. gitu <laughs> uh, Kalau udah kepemimpinan habis, nanti mungkin regulasi berubah lagi. <laughs> uh, apa namanya Tidak ada sustainability dalam masalah kebijakan, beda orang, beda kebijakan misalnya. <laughs> eh, itu ribet lagi nanti. Investor pasti akan wait and see minimal sampai pemerintahan baru terbentuk gitu kan. Ketika pemerintahan baru terbentuk, uh, kalau misalnya pemimpinnya ajek sampai 10 tahun gitu at least 10 tahun itu pasti akan lebih aman untuk pengembangan ekosistem apa namanya kendaraan listrik bukan cuma baterainya mm -hmm. aja tapi juga manufacturingnya gitu yeah. kan mm -hmm. kayak gitu sih paling yang 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 dilihat oleh investor kayaknya gitu tantangannya di situ Indonesia bisa enggak sih memastikan ini gitu
1: tantangannya di situ tapi tentunya ada peluang juga ya Mbak karena ini cukup menarik nih kayak di tengah berbagai event internasional dan beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan Jangan lupa kalau Indonesia ini tengah masuk ke tahun politik pesta demokrasi akan segera digelar Ini otomatis akan membuat pelaku pasar ataupun investor jadi wait and see Tapi apakah dengan wait and see investor ini jadi kendala atau mungkin apa sih mbak yang dipertimbangkan oleh investor Belum lagi sebenarnya selain dari kerja sama EV ada juga yang tadi digital economy partnership agreement juga yang telah digulirkan uh, atau dikeluarkan oleh uh, kesempatan-kesempatan itu Apakah ini juga... akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi modal bagi Indonesia dan juga kawasan ASEAN. Karena Indonesia kan digadang-gadang akan menjadi
0: uh, leader atau topnya di ASEAN di tahun 2025. Sebenarnya one thing yang diperlukan investor itu adalah konsistensi policy.
2: Mm -hmm. Kalau
0: misalnya tidak konsisten, tiba-tiba berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi, kan itu akan mengganggu whole plannya mereka buat uh, bisnisnya kan. Jadi menurut saya, yang memang yang paling penting itu sih ketika pemerintah Indonesia bisa menunjukkan konsistensi kebijakannya. kebijakannya memang dilakukan dengan tepat dan punya target-target yang memang bakal di achieve pasti investor akan datang dengan sendirinya sih menurut hmm. saya, seberat apapun itu, iya
2: kan ya
1: hmm, Kalau dari Mas Adam sendiri ingin tambahkan terkait dengan digital economy yang juga ini hmm. membawa Indonesia menjadi top leader di kawasan ASEAN seperti apa?
2: Iya untuk kawasan ASEAN sendiri sebenarnya udah kita udah cukup bagus ya, banyak kerjasama yang dilakukan untuk kawasan regional sendiri uh, Tadi uh, sudah disebutkan ada Uh, satu sistem pembayaran misalnya kita kalau ke Singapura, ke Malaysia, ke negara lain,
0: nggak perlu ya. uang Tidak gitu kan? Mereka.
2: Tinggal pakai apa, QR kalau nggak salah iya. nanti akan dikonvert ke mata uang lokal mm -hmm. gitu kan? Mm -hmm. nah, di situ satu. Terus kemudian masalah keamanan, masalah kalau digital ekonomi udah jelas ya ASEAN tuh uh, dalam masa, masih dalam masa pertumbuhan mm -hmm. gitu kan untuk uh, kedepannya lebih bagus lagi dan yang masih harus diamankan adalah soal apa namanya securitinya ya mm -hmm. bagaimana data itu. Kalau nggak salah di pertemuan dari G20 udah dibahas soal bagaimana free flow data gitu kan bukan hanya di kawasan ASEAN tapi juga seluruh dunia dan kebijakannya itu masih bergulir gitu kan apa nih yang pas gitu apa aja data yang bisa ditransfer yang bisa dilihat orang gitu kan apa yang harus di keep sendiri gitu kan mm. itu masih apa namanya masih jadi pembahasan yang menarik dan sedikit
0: itu. nambahin juga yang digital ekonomi itu juga sempat dibahas soal UMKM bagaimana UMKM itu terhubung dengan digital ekonomi sehingga bisa meluaskan bisnisnya nggak hanya di Indonesia tapi sampai ke Betul, banyak negara ASEAN ya. ke kawasan itu juga jadi penting kalau bisa terrealisasi dengan baik pasti grownya akan lebih baik buat Indonesia artinya bisa membawa UMKM yang merupakan
1: tulang punggung perekonomi Indonesia menjadi mm -hmm. go global tidak hanya di kawasan ASEAN tapi juga mendunia Ya, nah tadi kita sudah bahas sebenarnya masih beberapa aja ya poin-poinnya Mas Adam dan juga Mbak Safti Tapi sayang sekali waktu kita terbatas nih kayaknya kita harus bahas di lain waktu Tapi sekali lagi terima kasih Mbak Safti, Managing Editor di DAS International, CNBC Indonesia.com Dan juga Mas Sama -sama. Adam Isa dari Produser CNBC Indonesia TV Sudah ngobrol-ngobrol nih dikoneksi konten ekonomi seksi Nah sobat cuan jangan lupa untuk terus dengarkan Eee uh, Podcast kita di mana
2: Mas Adam? <gye> ya, jangan lupa simak podcastnya Cuap Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast Google Podcast dan juga Anchor
1: Wow, udah Getsung. hatam ya Dan jangan lupa untuk Follow Instagram Cuap Cuap Cuan Di app underscore cuan Jangan lupa Ini kita ngobrol-ngobrolan ditayangkan di tiga platform sekaligus ya. Ada di CNBC Indonesia TV, di Spotify, dan juga di Youtube. Jangan lupa ditonton di semua platform. Bagah, kalau gitu saya Sasa. Saya safety, pamit. Ini juga.
2: Adam, pamit.
1: Kita undur diri, sampai jumpa di Cuap-Cuap-Cuan berikutnya. Dadah!
2: Bye!